0: Wenn du überzeugungsstark sprechen willst, dann gilt es, Sicherheit auszustrahlen, du solltest kompetent klingen, aber gerade dieser Wunsch, andere Menschen zu überzeugen, der führt manchmal zu kleinen Ausdrucksweisen, die das Gegenteil bewirken können. Darüber unterhalten wir uns in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Arno Fischbacher wird mir, mir Andreas Giermeier, heute ein Stimmcoaching angedeihen lassen. Und du kannst für dich natürlich parallel feststellen, wo denn vielleicht bei dir die, diejenigen Dinge sind, die du bei dir noch verbessern möchtest und wo denn dein Bedarf liegen könnte. Lieber Arno Fischbacher, ich freue mich heute, dein Coachie, dein Kunde, dein <lacht> Patient zu sein, meiner Stimme an dich heranzutreten und zu sagen, ja, ja, es ist ja ganz okay, was ich da so höre, wenn ich mir meine Podcasts oder meine Videos auf YouTube anschaue. Aber ich denke, da könnte so von professioneller Seite, die du ja eindeutig einnimmst, das eine oder andere noch verbesserbar oder noch mehr Luft nach oben sein, wo du sagst, Andreas, ja, das ist ganz okay, aber...
0: Ja, lieber Andreas, willkommen in unserem gemeinsamen Stimme wirkt Podcast. <lacht> ja, ein interessanter Gedanke, weil so geht es ja meistens los, dass bei mir irgendwo der Rechner blinkt und sich jemand auch tatsächlich einen Telefontermin angemeldet hat über meine Webseite anum-fischbacher.com und dann kriege ich dann blinkt, dann habe ich einen Kalendereintrag in, in meinem Outlook und wenn ich dann nachlese, was steht denn in diesem in dieser halben Stunde, was ist da als Anliegen drinnen, dann lese ich meistens ja mh, Herr Fischbach äh, ich wünsche mir ein Feedback zu meiner Stimme oder meine Stimme scheint mir zu leise oder wie kann ich meine mit meiner Stimme mich besser durchsetzen. Also dann stehen dann so kurze Sätze in der Regel drinnen und dann beginnt ein Gespräch. Ja, so wie jetzt, <lacht> lieber Andreas. <lacht> und äh, nicht nur in diesen Gesprächen, in denen ich ja erstmal einfach jemanden kennenlerne und mal schaue, worum geht es eigentlich, sondern Genau genommen auch in einem Coaching. Also wenn so ein Gespräch dann zum Ergebnis kommt, dass äh, dieser, diese Frau, dieser Mann dann sagt, okay Herr Fischbacher, lassen Sie uns in die, an die Arbeit gehen. Dann sage ich, okay, dann vereinbaren wir uns doch eine allererste Stunde. Gibt es wieder einen Kalender und dann schauen Sie, wo passt es der Minlich Und dann treffen wir uns auf Teams oder auf Zoom. Und dann geht die Arbeit los. Und die geht aber nicht so los, dass ich dann komme, also... Ich bin dir jetzt gegenüber am Bildschirm, ja, der ich dann sage, lieber Andreas Giermeier, schön, dass du da bist. Ich sage, tu bitte dieses, weil so wäre es richtig, sondern das ist genau umgekehrt. Darum frage ich dich, lieber Andreas. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne Rückmeldung zu deiner Stimme und vielleicht eine oder andere Anregung, dann frage ich mal dich, was sind denn eigentlich die Momente und Situationen, in denen du deine Stimme nutzt? Das sind wahrscheinlich viele, das sind Gespräche, du machst Videos, du interviewst Menschen und du, du, du sprichst noch in hundert anderen Situationen. Aber wie schauen denn diese kleinen Momente aus, in denen du sagst, naja, das macht mich neugierig, vielleicht äh, geht es ein bisschen anders. Wie schauen denn diese Momente in deinem sprecherischen Leben aus, Andreas?
1: Ja, 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 es ist... Ich komme halt aus der Schule, aus der Schule Birkenbil einerseits und natürlich auch durch dich habe ich viel gelernt. Und das meiste, was ich an Emotionen über meine Stimme transportieren will, schaffe ich tatsächlich genau dadurch, nämlich dass ich genau in diese Emotion gehe. Und wenn ich begeistert bin, dann begeistert auch meine Stimme und dann, dann merken das die Menschen auch. Und Häufig wollen ja Leute irgendwelche Dinge sich antrainieren oder so. Das will ich ja in dem Fall gar nicht. Aber bei mir geht es vielleicht darum, die Emotion, die da ist, noch intensiver hörbar zu machen. Ja? Also beispielsweise, wenn ich tatsächlich über was begeistert bin, dass ich nicht viel zu schnell spreche, sondern weiterhin genau diese Pausen mache und weiterhin. Also, mir geht schon darum, dass die Emotion, dass einerseits die Überzeugungskraft da ist, dass die Leute sagen, ah, der ist, der ist so also pretty confident, also so auf die hat, der hat schon Ahnung, der ist gut. Und dem folge ich gern, diesem Rat oder diesem Menschen, Andreas. Ja? Das wäre mein Wunsch. Ja? Aber ich möchte Leute jetzt auch nicht über, also mit dieser dominanten Geschichte, do this or you will die, also dieses, wenn du das nicht tust, dann stirbst das ist nicht die Idee, aber verstehst du, was ich meine, es gibt ja diese, diese, diesen, diesen knappen, auf der einen Seite, mhm. wenn du Menschen für etwas begeistern oder zu etwas überzeugen möchtest, das will ich ja meistens in meinen Videos von irgendeinem Thema, den Weg zu mhm. zu viel, das ist dann dieser Sales Pitch, der schief geht, ja? also gar nicht zählt von nur Produkte, mhm. sondern einfach Sales einer Idee, ja? also Verkaufen einer Idee. Und das, wo es dann mhm. zu lahm wird, wo die Leute weiterklicken, wo sie sagen, ja, kommt im nächsten Video auch spannender. Mhm. Mhm. Und da die Emotion, mhm. die Menschen wirklich so zu fesseln auch mit vielleicht mit, mit der Kraft von Geschichten. Ich weiß es nicht, was da heute halt von dir kommt, ja? aber äh, es geht ja primär jetzt auch um die Nonverbalik, also um die das, was dann nicht im Text drin steht.
0: Ja? Also das erste Stichwort, das ich von dir höre, das ist dein Wunsch. Deine innere Bewegtheit, also wenn du über ein Thema sprichst, das was, was dich an diesem Thema bewegt, was dich also emotional berührt, mit anderen Worten, dass du das in einer so adäquaten Art und Weise auch ausdrückst, dass du die anderen nicht überrollst mit deiner Begeisterung, also nicht zudrückst sozusagen und an die Wand drückst mit deiner Begeisterung und auch nicht zu schnell wirst dabei sondern dass deine Bewegtheit und das, was dich an der Sache berührt, gut zur Geltung kommt und die anderen ansteckt damit. Ja, hast da, du nicht genau gespiegelt. Das war ja auch von einem deiner Kunden, die dir gerade kürzlich
1: zurückgemeldet haben, die eben auch ein ähnliches, ein, ein männlicher Kunde war das, der gesagt hat, dann wird er plötzlich begeistert und wenn er begeistert wird, dann fährt er, dann hat er seine, seine Emotionen nicht mehr unter Kontrolle. Also der hat das als, als negativen Punkt aufgefasst. Ich sage, mein Wunsch wäre eher, diese Emotion zu kanalisieren.
0: Andreas, wir kennen uns ja jetzt schon relativ lang und äh, es ist für mich als, als Coach, also in meiner professionellen Rolle, immer durchaus delikat, mit dir jetzt so im Detail über diese Themen zu sprechen, weil wir uns so lange kennen und weil dadurch der Ausdruck eines Menschen für einen oft so selbstverständlich wird und man den anderen dann mit der Zeit einfach so nimmt, wie er ist, er oder sie ist, ja und das gar nicht hinterfragt. Wenn ich äh, dir zuhöre, Andreas, dann höre ich als allererster wahrscheinlich heraus, auch als Hörerin oder Hörer deiner verschiedenen Aktivitäten, dass du ein begnadeter Schnelldenker bist. Also wenn ich analytisch hinhöre, das, was ich wahrscheinlich als allererster wahrnehme und feststelle, das ist dieser Andreas Giermeier, der ist kognitiv ziemlich fit, der ist im Kopf ziemlich schnell unterwegs, der denkt irgendwie schnell, der kombiniert schnell, der findet schnell Assoziationen und drückt sie dann auch rasch aus. Und das ist auf der einen Seite ja eine ganz wunderbare Sache. Also das ist eine Fähigkeit, die nicht alle Menschen haben. Also ich bin, wenn du mir zuhörst, dann weißt du, und du hörst mir oft zu. Und ich weiß manchmal, höre ich dich auf den Tisch trommeln, weil du den Eindruck hast, der Fischbohrer, der wird jetzt ein bisschen langsam. Ja. Also meine Verschaltung im Kopf ist offensichtlich ein wenig langsamer als deine. Deine ist sehr schnell. Das ist auf der einen Seite was Tolles, weil du innerlich schnell reagierst, weil du auch auf deine Gesprächspartner schnell reagierst, weil das von der Wirkung her die anderen ansteckt, über, sagen wir mal ganz flach über die Spiegelneuronen, also diese innere Alertheit, diese Wachheit, die überträgt sich und die tut was Gutes. Auf der anderen Seite, ja, das hat immer auch eine Kehrseite und das mag jetzt bei manchen Menschen sein, dass sie sehr schnell sprechen oder, Klammer auf, Klammer zu, schnell ist immer mit Fragezeichen versehen, pausenlos sprechen, sprudelnd sprechen und dadurch den Zuhörern oder den Gesprächspartnern einfach dadurch zu wenig oder weniger Raum für die eigenen Gedanken, für die eigenen Reaktionen, also für das eigentlich Wesentliche in der Überzeugungsarbeit <lacht> offen lassen, nämlich die Zeit selbst etwas zu konnotieren, selbst Gedankenassoziationen zu entwickeln und die, ich würde mal sagen, da, da wahrscheinlich die, die Hälfte der Bevölkerung denkt und assoziiert deutlich langsamer, als du es tust. Übung, sage ich. Ähm, ja. ja, ja. also das, das ist mal die, so die Polarität, ja. Natürlich, in, in jeder Coachingsituation stellt sich jetzt für dich wahrscheinlich, so wie auch für jeden Zuhörer oder jede Zuhörerin, sofort die Frage, naja, okay, aber was kann man dann tun? <lacht> ja, genau. Und hier gibt es verschiedene Zugänge. Das eine ist, sich zwischendurch einfach körperlich zu erden und sich zwischendurch körperlich wieder wahrzunehmen. Also sich im Grunde kleine Erinnerungsanker zu setzen und zu sagen, okay, wenn wir jetzt, so wie wir es heute gerade machen, sonst spreche ich oft im Stehen, aber heute sitze ich mal vor dem, vor meinem großen Mikrofon, äh, sich ab und zu einfach irgendwie körperlich aufzurichten, automatisch dadurch wirst du merken, ha, du hast irgendwo einen Fuß oder zwei am Boden und du spürst dein Sitzfleisch auf dem auf dem Stuhl. In dem Moment reagiert in der Regel die Wirbelsäule ein bisschen und richtet sich auf. Das ist dieser kleine Moment des Innehaltens. Und dadurch verändert sich auch der innere Rhythmus des Menschen. Also das sind so kleine Innehaltepunkte, die du dir jederzeit auch im Gespräch schaffen kannst, immer unter der Voraussetzung, dass du dir Anker setzt dafür. Weil in der Hitze des, Gesche des Gesprächs, im Eifer des Gefechts gewissermaßen, dann rutscht natürlich jedes Vorhaben weg und dann sind wir im Geschehen gefangen. Das, das ist unter Umständen ein kleiner Aspekt. Ein anderer Weg könnte sein, über die Muster der Sprache vorzugehen. Ich habe von dir gehört, naja, es ist dir wichtig, Menschen ins Boot zu holen, Menschen zu überzeugen, ihnen Ideen zu vermitteln. Also im Grunde im Kopf, im Herzen, der anderen etwas einzupflanzen, ein Pflänzchen zu pflanzen, das dann wachsen kann und das du mit dem, was du tust, dann begießt, sodass es sich entfaltet. Okay, wir reden aber jetzt wieder genau von diesem eigenen Geschehen im anderen Menschen. <lacht> also wieder von der völlig autonomen, selbstständigen Aktivität gedanklicher, emotionaler, assoziativer Natur im anderen Menschen. Und das braucht auf der einen Seite Reaktionszeit, es braucht aber auch den Anstoß mhm. dazu. <lacht> und in dem Moment, in dem ich mir jetzt vorstelle, du bist begeistert von was, du sprichst über etwas, dann heißt es ja, wir reden auf die anderen ein. Im Anstoßen, aber nicht umstoßen. Also so. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja. Und in dem Moment, in dem man das Gefühl hat, in, in dem ich jetzt spreche, begeistere ich den anderen passiert nicht wirklich, denn das Essentielle in der Kommunikation ist immer die Zeit, nachdem wir gerade etwas gesagt haben, in dem Moment, nachdem du die Phrase gesprochen hast und übergibst <lacht> und dem autonomen Zuhörer, Gesprächspartner die Möglichkeit gibst, damit etwas anzustellen. <lacht> die Sprache hilft, du weißt es natürlich, du weißt es mindestens so gut wie ich, die Sprache hilft. Wenn es die Gelegenheit gibt, so etwas ähm, ab und zu auch eine Spur vorzubereiten und zu strukturieren, dann kannst du dir überlegen, wie hole ich die anderen ins Boot, wie stelle ich dann die eine oder andere strukturierende Frage, um im anderen einen Prozess zu erzielen, also um dort etwas anzustoßen, um eine Antwort zu triggern. Und dann nickend, es zu bestätigen etc. Also dann sind wir bei den Dialogmustern der Sprache, die du ja bestens kennst und über die wir in unserem Podcast, ich finde find unser Gespräch jetzt ganz lustig, über die wir in unserem Podcast ja zu Genüge gesprochen haben. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, Andreas. Etwas, was mir ab und zu auffällt, wenn ich dich so im Dialog höre mit mir, dieser innere Wunsch, die anderen mögen doch auch das Denken oder Meinen oder, oder Empfinden, worüber wir gerade sprechen, da steckt immer wieder so ein subtiler Appell dahinter. Das ist nichts Schlechtes. Also wenn du das alte Modell von vom Friedemann Schulz, Schulz von Thun hernimmst, dann wäre das das Appellohr. In der Sprechweise... Äußert sich das manchmal eine Spur, einen kleinen Ticken zu viel? Weil wir heute in unserem Vorgespräch über die Frage geredet haben, wie ist es bei Frauen mit der Sprechweise, wo ist da ein Unterschied zu Männern und gibt es da irgendwas Signifikantes? Naja, wenn du Frauen zuhörst, dann hörst du ab und zu so ein Upspeak, also wo, <lacht> wo am Satzende der Ton hochgezogen wird. Das ist im Grunde ein Appell. Dieser Tonfall, also diese kleinen Entenschwänzchen, dahinter steckt im Grunde der Wunsch, also der betonte Wunsch, vom anderen so ein, ja, ja, ja eh, ja, einzufordern. Also eine Reaktion einzufordern. Vera Birkenmiel
1: hatte da immer den schönen Anhang, dass sie sich aber angewöhnt hat, absichtlich, um eine gewisse Art von Denken anzuregen, mhm. einverstanden. Das ist eine ganz wichtige mhm. Idee, über die jeder nachdenken sollte.
0: Einverstanden? Mhm. Genau. Dazu gibt es kleine Nachklaps, die jeder Mensch ein bisschen anders gestaltet. Ich ertappe mich selbst dabei, in Vorträgen oder wenn ich mit Gruppen arbeite, dann öfter zu sagen, dass, also dieser Sachverhalt ist jetzt, also, so, richtig, <lacht> so ein richtig nachzusetzen. Also, das sind Feedback-Verstärker. Und das, was ich von dir höre, ist oft so ein kleines Ja, dass du nachsetzt. <lacht> das, ist könnte, ja? Ja? Ja. <lacht> das könnte also, also nur weil, weil, weil ich eingangs
1: positiv erachte, ich will in Interaktion gehen. Ist das nicht positiv, wenn ich mir Feedback einhole und nicht einfach so weiterquatsche, weil ich frage ja und dann kommt ja meistens, im, also entweder im Auge oder mit irgendeinem Lächeln oder es kommt irgendwas zurück, wenn man das so
0: macht, also bei mir zumindest. Es kommt was zurück, denn es ist ein sehr, sehr starker kommunikativer Impuls. Also ich versuche dann auch festzustellen, ob der andere noch bei mir ist oder schon wieder geistig beim, beim Hundegassi gehen ja. oder so, ja. Genau, das ist ein sehr starker Impuls, richtig? Ja. <lacht> <lacht> Was du Muss ich jetzt mal, einfach nochmal ja. machen. Ja, Dieser kleine Feedback-Verstärker, der hat Wirkung. Keine Frage, richtig? <lacht> Na, ich will es jetzt nicht noch ein viertes Aber. Mal tun. Es, klingt nach einem Aber. es hat ein, ein Aber. Und zwar das Aber liegt darin, dass wir auf der anderen Seite. Solange alles in Ordnung ist, folgen wir dem und sagen dann innerlich, ja, ist richtig. Ja? Genau genommen aber lässt es mir keine Freiwilligkeit. Also es lässt mich ja, da nicht kann man freiwillig
1: man ja in die Sprache mit einbauen. Viele <lacht> denken so, manche, einige, äh, eventuell, vielleicht. Also diese ganzen Weichmacher könnte man ja einbauen, um solcherlei Denkprozess. Das kommt ja auch du. Auf der hypnotischen Sprache.
0: Auch, ja? <lacht> ja, das ist es. Also du, ich habe ja gesagt, also du bist ein ausgesprochen kluger Mensch, der sehr sehr schnell denkt und schon äh, schon höre ich von dir eine Umgehungskonstruktion. Also es ist gegen diese kleinen Feedback wenn sie ab und zu genutzt sind, überhaupt nichts zu sagen. In dem Moment, in dem so etwas gehäuft daherkommt, also wenn ich gehäuft nach jedem vierten Satz in einem Vortrag oder in einem Gespräch na, richtig äh, höre oder ja höre, dann erstens fällt es auf, weil es redundant ist, also weil es sich wiederholt. Dadurch ist, liegt Aufmerksamkeit auf etwas, was uns von den Inhalten ablenkt. Gleichzeitig fühle ich mich eine Spur genötigt, dir Recht zu geben. Das heißt, ich gebe dir nicht in der Sache Recht, sondern du forderst von mir eine affektive Reaktion ein. Also du forderst von mir ein ⁇ ja eh ⁇ ein, bei dem ich nicht nachdenken durfte, sondern es ist, das, es ist der Appell, etwas gut und richtig zu finden. Und das lässt mir keine Entscheidung offen. Und drum, wenn es gehäuft auftritt, das wirst du oft hören, auch bei Menschen, die unterrichten, in vielen Vorträgen höre ich das, dann fühle ich mich ein bisschen unwohl, weil ich so den Eindruck habe, jemand will mich zu einer Haltung oder zu einer Sichtweise drängen.
1: Das kann man ja noch verbessern, das kann man noch maximieren. Also, jeder, der wirklich intensiv über das Thema nachdenkt, der muss zu dem Schluss kommen, dass <lacht> <kommen>, das ist ja, <lacht> genau, meine Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
0: Ja, <lacht> ja auch das, wenn es einmal gesagt ist, ist es in Ordnung. Aber wenn es der Stil der Überzeugungsarbeit ist, dann fühlen wir uns als Zuhörerinnen und Zuhörer dann oft eine Spur, ja, ich würde sagen, manipuliert, also eine Spur unwohl weil wir den starken Appell spüren, der auf uns einprasselt, es wohl so zu finden und es auch so als richtig oder falsch zu halten. Aber das engt im Grunde immer unsere eigene Entscheidungsmöglichkeit ein. Haben wir noch das Alternativmodell? Die natürlich aufwendigere Vorgehensweise. Also das, was von dir und mir, also von uns rhetorisch, und vielleicht auch von der Vorbereitung deutlich mehr fordert. Was ist denn das in der Sprache, dieses eine wunderbare Betriebsmittel der Sprache, das unseren Zuhörern immer die Möglichkeit gibt, selbst und frei zu überlegen und etwas zu bedenken? Der Aussagesatz. Naja, naja, na, genau. Na, es ist die Frage. Also es ist eine gute, eine gute, offene und wirklich tiefgehende Frage.
1: Die im Einzeldialog ja auch angebracht ist, aber wenn ich jetzt beispielsweise ein YouTube-Video produziere, ist es natürlich schwieriger, da zu warten, bis mir Leute dann drei Wochen später einen Kommentar drunter schreiben. Ja?
0: Ja, dann ist es im Grunde ein, bleibt es eine, Reto also eine in den Raum gestellte Frage. Das ist aber nicht zu verwechseln mit diesen no Nachfragen. Also das ist nicht zu verwechseln mit der Frage, und was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist jetzt dieses. Das war auch eine offene Frage, aber das ist nicht gemeint. In der Vorbereitung ist es deutlich anspruchsvoller, sich zu überlegen, welche Ernsthaften Fragen meiner Zuhörer will ich denn beantworten, gerade wenn es um die Vortragssituation geht, aber auch im Gespräch, welche wirklich tiefgreifenden Fragen will ich denn ins Gespräch einbringen, sodass mein Gesprächspartner Einwände auch vorkommen. Ist ja im Prinzip welche Einwände, genau. Ein Einwand ja. 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 So ist es. Welche Bedenken hat mein Gesprächspartner? Und was will ich alles erfahren? damit ich meine Sache gut machen kann. Also damit ich dann fortschreiten kann im Gespräch. Und das ist eine Frage der Vorbereitung und auch eine Frage, wie ernst du deinen Gesprächspartner nimmst. Also wie bereit bist du innerlich, andere Gedanken und vielleicht auch Bedenken oder vielleicht sogar einen Widerspruch deiner Gesprächspartner geistig zuzulassen. Also einfach zu sagen... Nicht automatisch, nur weil ich es jetzt sage, denken die anderen das und das ist auch richtig so, sondern offen zu lassen, ob dein Gesprächspartner, deine Zuhörer auch tatsächlich dieses Denkangebot wahrnehmen und dann selbst ihre eigenen Gedanken dazu denken. Also das, das hat mit dem Menschenbilde etwas zu tun. Das war jetzt bisher ein Sprech- und Sprach- und inhaltliches
1: Coaching mein, also entweder in einem zweiten Teil, wenn es umfangreicher würde, oder heute in diesem noch, ich hätte tatsächlich gerne was für meine Stimme. Wirklich, tatsächlich für die Stimme. Weil das ist natürlich sehr spannend und, und all diese rhetorischen Geschichten, und das ist wertvoll und wahrscheinlich sogar immens entscheidend in vielen Dingen. Aber am Ende mhm. geht es auch genau um dieses, was eben nicht um Worte geht, sondern genau das, mhm. was man hört.
0: Ja. Mhm. Ja, das ja. Ist, ja, Andreas, das ist, das ist gleichzeitig. Da berührst du jetzt den Punkt, der mich an dem ganzen Stimmthema seit Jahren so fasziniert. Denn in vielen meiner Gesprächen taucht die Vorstellung auf, man könnte an der Stimme isoliert sinnvoll für die Gesprächssituation oder für die Kommunikation arbeiten.
1: Naja, aber nein, die, die Frage ist ähm, eine andere. Ähm, ich meine, gerade äh, du, der jetzt mich... Sehr gut kennt, unterstell dir mal, mhm. der schon hunderte WhatsApp-Nachrichten mhm. von mir gekrippt hat und hoffentlich auch das eine oder andere Video von mir schon auch gesehen hat und natürlich viele Gespräche geführt hat. Vielleicht mhm. ist dir ja irgendwas aufgefallen, dass du mir so noch nie an den Latz geknallt, knallen wolltest, aber heute hast du die Gelegenheit. So, ja, wo du sagst, also, eigentlich hat er eine ganz okaye Stimme, aber da, das tut noch weh, wenn ich ihm zuhöre.
0: Andreas, ich erlebe dich als sehr lebendig im Sprechen. Deine Stimme weckt Aufmerksamkeit, ist durchaus klangvoll, hat interessante helle Anteile im Obertonspektrum, also im Klangspektrum deiner Stimme. Das, wo ich mir denke, wo durchaus Entwicklungsmöglichkeiten sind, das ist das, was den Körper, also den Raum und das Volumen, deiner Stimme ja, betrifft. El ja. Ja, und du hast am Anfang auch von der Emotionalität gesprochen. Die Emotionalität, deine innere Bewegtheit, die äußert sich, sagen wir mal, vielleicht vorrangig, ich will jetzt nicht so auf dem, auf dem, dir auf dem Kopf zusagen, in Beschleunigung, in Geschwindigkeit. Und das funktioniert gut, weil du schnell denkst. Diese die Emphase, wie man das so schön sagt, der Sprache, also diese, diese Betonungen, diese Ausdruckskraft, das, was der uns als Gesprächspartnern, als Zuhörern immer mehr deutlich macht, wie die Emotionalität jetzt weniger in die Geschwindigkeit, sondern in die Breite, in den Nachdruck, in die Emotionalität des Sprechens und der Stimme geht, das hat mit Bewegungsmustern zu tun. Mhm. Die Geschwindigkeit, die geht in den Oberkörper und in den Kopf und dann spricht die Sprechmaschine. Dann bewegen sich die Lippen und der Mund bewegt sich schnell. Kein Problem. Ja? Wenn du dir wünschst, dass du auch in solchen Situationen eine Spur mehr in die Breite gehst, so dass du deiner Emotionalität, deiner, deiner inneren Bewegung eine Spur mehr Klangraum gibst, dann hol dir im Sprechen, im Sitzen oder im Stehen. Einen guten Standpunkt, sodass dein Oberkörper aufgerichtet ist und erlaube deinen Ellbogen, Raum zu nehmen. Denn das, was den emotionalen Nachdruck in die Sprechweise hineintut, das, was bei uns wirklich als als emphatisches, äh, em, also ich, ich, ich möchte das Wort nochmal erklären, das heißt nicht empathisch, sondern emphatisch, also ausdrucksstarkes Sprechen die bei M -phase, uns ankommt. Die Emphase, Die Emphase, ja, also diese, dieser bewegte Ausdruck. Das ist der Ausdruck deiner Seitenruder, also deiner Arme, deiner Hände. Gib denen mehr Raum beim Sprechen, und dadurch erhältst du im Sprechausdruck noch mehr Abwechslung und in dem Moment, in dem es dich innerlich bewegt, wenn du wirklich etwas, wenn dich was emotionalisiert, wenn du weil hinter meist, etwas stehst. Weil meistens geht ja dann, geht es da dann eher zu. Also das ist ja dann
1: eher dieses, wenn ich dann alles rüss so genau.
0: Dann geht es quasi in die Streckung, dann. Bewegt sich, genau, dann geht der Druck in den Hals und das ist im Grunde der verkehrte Weg. Exakt. Also schau dir an, wie es bei dir funktioniert, wenn du gut sitzt oder gut stehst und mit Händen und Füßen ausdrückst, was du ausdrücken willst und dabei schaust, dass deine Ellbogen frei sind und dadurch... da Dabei können wir bei, bei nächster Gelegenheit mal anschauen, wie du dich zum Beispiel vor dem Sprechen körperlich einordest, also ein paar Warming-Ups machst, bei denen du deine, deine Schultern befreist, deinen Oberkörper äh, in Bewegung bringst und deinen gestischen Ausdrucksraum vorher öffnest, also körperlich erlebst, sodass du das während dem Sprechen auch tatsächlich in die Gesten legen kannst, also in deinen Bewegungsausdruck der Arme und der Ellbogen legen kannst.
1: Mhm. Wobei, da würde Geht ich mir ein der? Video wünschen. Also, dass man dann ein Video produzieren, äh, gerne, vielleicht auch im Rahmen eines Podcasts, dass du dann dein, deine Kamera weiter weg, äh, dass du das einfach vorführst mhm. und dann mhm. wirklich, wie kann ich mich für ein gutes Videogespräch mhm. vorbereiten oder für ein gutes Video zu produzieren, das Video äh, vorbereiten. Was hältst du davon für die
0: nächste Episode? Heute halt ich sehr, sehr viel davon. Also für euch, die ihr zuhört, der allereinfachste Weg ist einfach, du sitzt oder stehst aufrecht, du holst dir einen guten Untergrund und dann beginnst du mit einer Schulter und hängenden Armen. Eine Schulter ganz langsam zu kreisen doch, in beide Richtungen. Richtung. Und doch... das tun wir in der nächsten. Ja, Episode. Genau. Das bringt jetzt. Andreas, du hast völlig... Das ist gestern. eine Minute 30. 30. Alles
1: gut. Ich danke
0: dir. <lacht> okay, lieber Andreas. Ja. Ähm, das war eine weitere Episode unseres Stimme-wirkt-Podcasts. Wenn du jetzt sagst, naja, da steckt was drinnen, da kann ich immer wieder etwas mitnehmen, dann scheu dich nicht und gib uns doch ein paar Sterne. Schreib uns doch eine kurze Bewertung. Muss ja nicht lang sein, gern ein paar Sätze auf iTunes. Gib uns ein paar Sterne auf der Plattform deiner Wahl, wo du Podcasts hörst, bewerte diesen Podcast. Du hilfst anderen, die uns aus irgendwelchen Gründen noch gar nicht kennen. Du hilfst denen, uns zu finden. <lacht> Andreas, richtig? Ist das ein guter Weg?
1: Ich neige dazu, jetzt dir Ja zu sagen, lieber
0: Andreas. <lacht> okay, der Appell meiner Stimme war wohl <lacht> unüberhörbar. Okay, ja, in diesem Sinne, ähm, wenn ihr Ideen, Gedanken habt oder vielleicht auch äh, Ideen, Fragen, die wir, äh, Andreas und ich, in diesem Stimme wirkt Podcast euch beantworten können, dann schaut euch nicht, schreibt eine E-Mail an podcast podcast.arno-fischbacher.com oder äh, schreibt mir sonst wo über irgendeine Plattform auf LinkedIn und du hältst ihn kürze tatsächlich auch Antwort hier im Stimme wirkt-Podcast. Dann bis bald, bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.